0: Oi oi pessoal, tudo bem? O episódio de hoje do Musical Shelf traz um clássico da música americana, um álbum que revolucionou a indústria, mudou o formato das composições e ainda abriu portas para diversos artistas posteriores. Esse disco foi um marco na história da música e nessa última semana ele completou 50 anos. E esse álbum é o Blue, da Angelical cantora canadense Johnny Mitchell. O álbum foi lançado em 1971. É o meu ano favorito da década em relação à música. Muita coisa boa lançada nesse ano, né? Tem aí Carole King, James Taylor, uh, Carpenters, enfim, vários clássicos. Então a indicação de hoje é o Blue, um álbum aclamadíssimo pela crítica e público. Encabeçou aí várias listas de melhores álbuns que as revistas fazem. E só pra vocês terem noção, ele foi eleito o terceiro melhor álbum de todos os tempos pela Rolling Stone. De novo, o terceiro melhor álbum. De todos os tempos, cara, todos, todos os anos, ele é o terceiro melhor. Cara, se isso já não é uma informação que te vai fazer pausar esse episódio e ir lá escutar o álbum correndo, então fica aqui até o final porque com certeza eu vou te convencer a conhecer esse álbum. Então bora lá com a análise e ranking das melhores faixas do Blue. In me... Em décimo lugar eu coloco The Last Time I Saw Richard, a letra dessa música foi baseada numa conversa que a Johnny teve com Patrick Sky, que é aí outro cantor folk, em que ele disse pra Johnny que ela era uma romântica incurável e que só existia um caminho possível, o cinismo. Então essa faixa é toda construída nesse contexto. Yeah, like and and a música tem uma introdução bem longa, tem quase aí um minuto, só com o um instrumental no piano. Então É uma melodia bem agradável de ouvir, mas pra ser sincero é a faixa que eu menos escuto do álbum, porque só de pensar nesses 60 segundos de introdução me cansa um pouco. <risos> e olha que nem é a faixa mais longa do álbum, mas acaba sendo a mais cansativa. E assim, é, se dados de Spotify em álbuns lançados há 50 anos valem alguma coisa, então eu diria que essa introdução longa talvez desagrade outras pessoas também, porque The Last Time I Saw Richard é a faixa do Blue que tem menos streams acumulados. Então, por esse motivo, ela fica em décimo lugar aqui no ranking. Em nono lugar, eu coloco Blue. É uma música bem profunda, bem densa. O que não poderia ser diferente, né? Afinal, é a faixa título. Então, teoricamente, ela deveria representar o álbum todo. E ela, de fato, faz. A música foi inspirada no relacionamento que a Johnny teve com o James Taylor, outro tesouro aí da música nos anos 70, mas que não durou muito. A Johnny não suportou o vício em heroína e o mau humor que o James tinha na época e aí eles terminaram. Apesar disso, a Johnny não traz essa experiência de forma negativa ou de forma agressiva na música. Pelo contrário, ela ainda passa a sensação que eles terminaram bem até e que ela deseja o melhor para ele, como diz aí no verso. Abre aspas você tem que ter em mente que você pode superar essas ondas. Fecha aspas. Felizmente o James de fato superou essa onda, conseguiu sair dessa fase, tá aí muito bem hoje em dia, e ele e Johnny continuaram aí como amigos bem próximos. oitavo lugar eu coloco My Old Man, é um dos pontos altos do Blue na questão vocal da Johnny, e cara, ela faz uns agudos que são assim, inimitáveis, sério, tem artistas aí que tem um timbre bem único, né bem específico, que acaba sendo inconfundível, e aí só de você ouvir a música você já sabe quem é que tá cantando, a Johnny é uma dessas artistas e essa música fica muito claro isso, a letra fala sobre aquela fase de um relacionamento que você quer ficar grudado com a pessoa o tempo todo, sabe? Ela lamenta quando o seu velho entre aspas vai embora durante o dia e logo depois comemora que ele voltou à noite. O legal dessa faixa é ver como a Johnny trouxe uma visão diferente sobre relacionamento, né? Ela reafirma várias vezes na música que eles não precisam de um pedaço de papel da prefeitura, no caso aí talvez uma certidão de casamento ou algo que oficializasse a união deles para mantê-los amarrados um ao outro. Eu não tava vivo na década de 70, mas eu acredito que o um relacionamento sério nesse nível de profundidade, sem ser oficializado aí como um casamento, talvez não fosse muito comum ou até mesmo muito bem visto. Aqui já dá pra começar a entender o porquê esse álbum foi tão revolucionário. Vamos lá, década de 70, uma mulher assumindo o controle da sua vida amorosa, fazendo seu relacionamento funcionar com as suas próprias regras e ainda trazendo essa temática numa música. Realmente não era algo comum. We don't need no piece of paper from the city hall Keep on oh, Carrie foi o primeiro single do álbum. A Johnny compôs essa música no finalzinho dos anos 60 durante uma viagem pela Europa, onde ela conheceu aí o Carrie Hazitz, com quem ela teve uma aventura e um breve relacionamento amoroso durante sua Eurotrip. É uma música bem mais leve, um pouco rasa, mas o que é compreensível, já que a inspiração da música foi rasa, né? A própria letra trata o relacionamento como algo bem datado, foi algo que eles viveram naquele momento, e quando terminou, terminou. Na letra, ela assume que deixar Carrie não seria fácil, mas seria algo que ela teria que fazer, e ela deixa isso bem claro em versos como, abre aspas, ''Você sabe que é difícil ir embora, mas aqui realmente não é a minha casa.'' Fecha aspas se referindo aí ao retorno dela à Califórnia. Em sexto lugar eu coloco This Flight Tonight, que pra mim soa aí como uma continuação dessa aventura romântica que a Johnny teve com Carrie. Você percebe que até o ritmo das faixas são bem semelhantes, a letra é praticamente uma narração do momento em que a Johnny está viajando de avião, é, versus como, abre aspas, vi esse pássaro louco de volta, eu não deveria ter pego esse voo hoje à noite, fecha aspas, me fazem pensar que ela se refere aí ao retorno dela à Califórnia e um sentimento de querer reviver, ou até mesmo só manter aquele momento que ela viveu com Carrie na Europa. Eu acho que essa minha interpretação ganha mais força ao levar em conta que a faixa vem logo após California, que é uma faixa que a gente vai falar mais pra frente, e também ao é lado B da faixa Carrie. Então, alguém ainda tem dúvidas? <risos> a música talvez seja mais conhecida pela versão Hard Rock, que a banda Nazareth lançou em 1973, mas ainda assim vale a pena conhecer a versão original da Mitchell. Travelling, 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 travelling. Em quinto lugar, eu coloco All I Want. Tem uma letra bem cativante, assim é uma música mais romântica e por ser a faixa que abre o álbum, acaba servindo aí de trailer do que você pode esperar no resto do disco. Melodias suaves, notas inconfundíveis e letras bem profundas. Essa música também foi inspirada no relacionamento que a Johnny teve com James Taylor. E isso fica bem claro quando ela canta Eu quero tricotar um suéter pra você E isso foi uma coisa que ela de fato Fez pro James enquanto eles namoravam my, my see, see, me, E assim, nessa faixa A Johnny revela que já tá em busca de um novo amor E ela logo começa a listar as expectativas De quando encontrar E isso meio que transforma a música Num ótimo instrumento pra qualquer pessoa Declarar o seu amor pra sua cara metade é, versus como, abre aspas Tudo que eu quero que nosso amor faça É trazer o melhor em mim e em você Fecha aspas Mostram que é uma nova perspectiva de relacionamentos Que a Johnny passou a buscar E também uma referência aí ao problema com a heroína Que o James teve E ela deixa claro que a partir desse momento Ela busca por relacionamentos saudáveis Que busquem aí o melhor nas duas pessoas green For the Who've made her Little Green é uma música bem peculiar, não à toa que ela tá aqui em quarto lugar no ranking. Nessa faixa, ela quebra o ritmo de relacionamentos que o álbum tem e traz um tema novo. E gente, esse tema foi um mistério por muitos anos, sério. Essa música foi escrita em 1966, ou seja, bem antes do lançamento do Blue, e quando ela foi lançada como parte do álbum, praticamente ninguém entendeu o que ela quis dizer. A música foi por muito tempo, impossível de decifrar, não tinha nenhuma interpretação óbvia que a Johnny Kiss que fosse seguida. No ano do lançamento, a Rolling Stone descreveu a faixa como poética e revestida de referências tão enigmáticas que ultrapassa todo o entendimento. Ou seja, literalmente uma incógnita. Acontece que quase 30 anos depois é que surge a explicação. A Johnny teve uma filha em 1966 e decidiu colocar para adoção. E isso só veio à tona em 1998 quando uma colega de quarto da Johnny vendeu essa história para um tabloide. A Johnny confirmou essa história numa entrevista depois: disse que foi bem difícil se separar da filha, mas que era muito pobre e que uma mãe infeliz jamais poderia criar uma criança feliz. Eu não fazia ideia dessa história quando eu ouvi Little Green pela primeira vez, mesmo prestando atenção na letra, eu só ficava com pontos de interrogação, mas eu nem ligava muito porque assim, né? Não é tão incomum achar letras que têm aí várias metáforas e que dão margem para milhares de interpretações. Mas depois que eu descobri essa história, eu fui ouvir a música de novo e eu só pensei: "Meu, tava na cara". So you sign all the papers in the family name. Aqui ela literalmente diz, abre aspas, Então você assina todos os papéis em nome da família, você está triste, sente muito, mas não está envergonhada. Novamente aqui a gente vê algo inovador considerando o contexto da história, né? Vamos lá. 1966, Estados Unidos, mulher colocando filha para adoção. Isso certamente não era visto com bons olhos. A Johnny teve uma coragem imensa de trazer isso para uma música, e eu acho que até foi bom essa história ter ficado guardada aí por esse tempo todo, porque se na época ela tivesse tornado pública, com certeza Johnny Mitchell que nós conhecemos hoje em dia não seria a mesma. É, a gente sabe como essa indústria reage a essas polêmicas, né? Então imagina só como seria diferente a situação atual da Britney Spears se os problemas pessoais dela com o marido, com a guarda dos filhos não tivessem sido aí o combustível de uma mídia doente há por tantos anos, né? No mínimo, seria bem mais tranquilo. Chegando aí no top 3... River é uma música bem popular, então se você não conhece a versão original, com certeza você já deve ter ouvido na voz de outro artista, afinal é a segunda música mais regravada da Johnny, acho que só fica atrás aí de Both Sides Now. Então River já foi regravada por nomes como Ellen Golden, Barry Manilow e até pelo James Taylor também. Vários outros artistas fizeram cover dessa música, Uh, Sam Smith, Judy Collins, Ben Platt, foi cantada pelo elenco de Glee e mais recentemente até Olivia Rodrigo fez cover da música na série do High School Musical. A letra de River traz uma Johnny que admite ser egoísta e difícil de lidar, o que custou o maior amor que ela já teve, como a própria Disney música. A letra da música traz um clima natalino, com elementos que remetem à época do ano, mas tem uma coisa que me desagrada um pouco nessa música, que é quando o piano se baseia na famosa melodia do Jingle Bells. Ah, eu não sei, pra mim isso desvia um pouco a atenção da música, sabe? É algo que não acrescenta muito na faixa. E em contrapartida, a entrega vocal dela nessa música é incrível, sério. É surreal. Meu, olha essa parte. Vou... Teach me. Isso te leva para outro mundo, né? É incrível. Isso faz com que a música fique aqui fácil, fácil no meu terceiro lugar, mesmo com esse ponto negativo do Jingle Bell. Eu acho que eu tenho meio que uma versão, a música lantalina, sabe? Mas tirando isso, a música é fenomenal. Yeah. California foi o segundo single do álbum, isso faz muito sentido porque a música é praticamente uma continuação de Carrie. Aqui no meu ranking ela também tá em segundo, assim como Carrie e This Flight Tonight, aqui em Califórnia ela também usa a viagem pela Europa como inspiração, só que dessa vez numa melodia bem mais agitada, né? Aqui a gente não ouve só um folk cru, tem elementos de rock também, que foram inclusive contribuições do James Taylor, que tocou guitarra nessa faixa. A letra é meio que o itinerário que a Johnny fez na viagem. Começa em Paris, segue para Espanha, depois para ilhas gregas, mas ela sempre ressalta que o lugar dela, onde o coração tá mesmo, é a Califórnia. Ela cita novamente a aventura que teve com o Carrie, só que de forma mais sucinta dessa vez. O foco da música aqui é declarar o amor de Johnny pela Califórnia. Ela fica em segundo lugar porque justamente se destaca na questão sonora do álbum como um folk rock, o que transforma a faixa num dos pontos altos do álbum. Oh, like wine, so o primeiro lugar fica com A Case of You. Sem dúvidas, é uma das faixas que eu indico a quem quiser começar a ouvir o trabalho da Johnny. Ela resume a essência artística, a voz dela tá incrível nessa música, tem uma extensão altíssima, é cativante, simplesmente. A letra, como a Rolling Stone aponta, é uma analogia do amor à comunhão. Versos como, abre aspas, você está no meu sangue como vinho sagrado, fecha aspas, dão alusão que o amor para Johnny se tornou uma busca religiosa e se entregar à solidão se tornou um pecado. I am a essa é uma faixa que sempre aparece nas listas de melhores músicas de Johnny Mitchell, e não é pra menos, né? Essa música serve como um cartão de visita pra quem quiser conhecer o álbum, embora não seja um single, é uma das músicas mais conhecidas da Johnny, e eu digo isso porque foi a minha porta de entrada pra conhecer o Blue, e eu sou muito grato a isso. O Blue é um álbum extraordinário, depois que você entende as letras, o contexto em que foi lançado e o impacto que ele teve, fica muito mais gostoso de ouvir. Eu espero que esse episódio tenha despertado aí em vocês o interesse para conhecer o álbum, com certeza é algo que tem que se ouvir antes de morrer, e é assim, vai passar mais 50 anos desde o lançamento do álbum, e o blues certamente ainda será citado como influência para muitos artistas que a gente nem imagina que estão por vir e isso porque clássicos nunca são esquecidos e lendas nunca morrem.